0: ¡Bienvenidos a... ¡Posca! ¡De hola, hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Esto es un pequeñísimo recordatorio de que esta es una segunda parte de un podcast anterior. Así que si no escuchaste el podcast anterior, escúchalo antes de ver este. Y si ya lo escuchaste, pues nada, bro. Disfruta. Eh,
1: no es una cosa. No es un virus. El virus provoca esto, no. Es un, eh, una situación global uh -huh. multifactorial que nos llevó a donde estamos.
0: Uh -huh. Tengo miedo. Eh, bueno, yo iba a decir que mmm, cuando empezó el, el, la pandemia, cuando empezó la cuarentena y tal, me puse a investigar porque eh, bueno, en la historia siempre habíamos visto que había muchas enfermedades así, porque la gente era muy sucia, lo que sea. Y me di cuenta, bueno, no solo yo, hay artículos de que... Qué casualidad de que las pandemias surgen en los años 20. Y es algo que se llama la maldición de los años 20. Y, por ejemplo, en 1320 estuvo la peste negra. Eh, y en 1420 también. En 1520 la viruela. En 1720 la plaga de Marsella. En 1820 el cólera. En 1920 la peste neumónica o la, la fiebre española. La gripe española. Y ahora en 2020 el coronavirus. O sea, yo cuando leí esto dije... La maldición de los años 20. Mm. A, a Aquí algo, ha... algo falla. A mí todo
2: eso me habla justamente de que cómo todo está programado y hay realmente, eh, pues justamente esa previsión de que pase algo con un propósito. Es decir, no son eh, casos fortuitos porque sí, sino no, que es realmente... es que
0: una vez que haya una coincidencia vale, otra pues bueno, pero es que ya... Desde el 1300 hasta la actualidad. Sí. O sea, aquí nos da de pensar que en el 2120 va a haber otra pandemia, si es que llegamos al 2120, que sé. No estaremos en mar. Eh, no sé, Seremos pero... interplanetarios. Te hace pensar.
1: Sí, no. sin duda.
0: Te hace pensar y, bueno, eh, volviendo un poco a lo que decías antes de... Es que me ha gustado lo que has dicho, lo de... La naturaleza, o sea, nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza no debería atacarte. Si te atacas es porque algo haces mal. En no este caso... No es
1: un ataque. Esa es una mentalidad belicista. Sí, que te digo. Lo siento, digo. No he te, he te con ataca. Eso. En realidad, a mira, yo tuve... De <risa> <Me han> De <adotrinado. risa> sí, claro. No el cerebro. Ya. Candidiasis 12 años. La cándida es un, una levadura, un hongo que está en nuestro cuerpo uh -huh. y que nos ayuda a digerir los hidratos de carbono que comemos de más y los azúcares que comemos de más. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, para poder, o sea, probé la farmacia entera. Todo lo que me daban los médicos este, tradicionales, lo hice, ¿no? Y, pero el proble problema, en vez de ir eh, remitiendo, cada, cada año era peor. Uh -huh. Entonces, eh, un día entendí que la candidiasis me estaba diciendo algo. ...me estaba diciendo... ...me estaba hablando de, del desorden de mi vida... Uh -huh. ...de un desorden en mi vida... ...en cuando... Eh, ...cuando yo entendí eso... ...que la cándida venía porque había un desorden en mí... ...en mi manera de vivir... ...empecé el, el camino a la sanidad... ...con... Eh, ...terapias naturales... Eh, ...con... Un ...cambio de mentalidad... ...con cambio de la manera de vivir... ...de enfrentar la vida... ...un montón de cosas... Este, con químicos también porque no toda la, la química no es mala no uno dice uh -huh. ah la eh, si es, na es biológico es bueno y si es químico es mejor es malo. que el no, químico o sea, a no. veces que es peor hay químicos exactamente sí. hay químicos que son muy buenos uh -huh. y hay cosas biológicas que no son muy buenas que son muy malas que si las sí, comen sí. te, ma te matan ¿no? o sea, sí. te envenenan entonces bueno este en, en un tratamiento digamos que hice Completo de mi ser, de mi alma de mi cuerpo y de mi mente logré superarlo uh -huh. y logré conocer y entendí ahora, cada vez que siento algún síntoma como que me quiere volver la cándida no digo mi enemiga uh -huh. eh, que, me, que me viene a molestar no, mi amiga que me está diciendo es una alarma en mi cuerpo que me dice hey, estás volviendo a la antigua manera de vivir uh -huh. vuelve uh -huh. Entonces retomo el camino Lo mismo me da mucha pena cuando la gente dice eh, Que lucha contra el cáncer uh -huh. El cáncer es lo mismo El cáncer lo que te está diciendo Es que hay una manera de pensar Una manera de vivir Que no está de acuerdo con la vida uh -huh. No va aco acorde a la vida Y el cuerpo busca vivir uh -huh. Nosotros buscamos vivir Entonces eh, Hay que cambiar rotundamente La manera de pensar uh -huh. Y estamos en un momento de la sociedad y de, de la historia que la gente tiene en este momento la la capacidad de mucha gente tiene la, la mente abierta para recibir este tipo de información y hay que aprovecharlo al máximo
0: uh -huh. sí bueno lo que iba a decir es eh, bueno eso es la naturaleza nosotros somos parte de ella pero en este caso en específico que estamos ahora en 2021 eh, es un hecho de que el coronavirus sea un virus o sea un patógeno como tú has dicho anteriormente es algo que te ataca o sea, es algo que te enfermas y tú te enfermas de verdad y me refiero por más que sea eso, un virus, un patógeno o que sea puro placebo de que nos pongan de, pues si estás enfermo te duele un dedo es porque es COVID vale, pero te enfermas y es un hecho y y sientes los síntomas, los sientes, entonces, eh, ¿cómo hacen eso?, me refiero, o sea, en el hipotético caso de que tú tengas toda la razón del mundo, 100%, que seas la más sabia ahora mismo, de que todo lo que tú digas sea verdad, eh, ¿cómo combatimos ese virus?, o ¿cómo hacemos frente, ya sea de manera física, con medicamentos o mentalmente?, porque es que es un hecho, te sientes enfermo. Yo no sé si he tenido COVID, porque no, no, en su momento no me lo quisieron confirmar, pero sí que sentía eh, mi, mi cuerpo enfermo. Entonces, eso, si tú sientes eh, que tu cuerpo está enfermo, es porque hay algo. O sea, tu cuerpo mismo te está avisando que hay algo. Uh -huh. Entonces, ¿para ti el COVID qué es? ¿Ese algo cómo lo llamas? ¿Patógeno, virus? O... Es
1: un virus, sin duda, el coronavirus es un virus. Ahora, el COVID-19 es un programa, es otra cosa, es mucho más que un virus. Por eso te decía, la gente se muere, sí se muere, y se va a seguir muriendo. ¿Pero por qué? ¿Por, por un virus? No. Por una cuestión multifactorial, uh -huh. porque tenemos una mala manera de pensar, porque tenemos eh, una mala manera de tratarnos a nosotros mismos, porque tenemos enfermedades previas, porque tomamos medicaciones, porque vivimos eh, eh, poniéndole vacunas a nuestro cuerpo eh, sin necesidad o sea, por un montón eh, por eso te digo, no es, no es el virus
2: y es como comentabas, es un detonante que al final activa pues todos esos aspectos en un cierto sentido del de temor de lo que yo estoy escuchando eh, o porque me siento así es coronavirus y siento que es coronavirus es decir, todo lo que asociamos y todo lo que activa en sí que al final puedo tener el virus pero en realidad lo que yo estoy provocando que a lo mejor una enfermedad o, o, o una distorsión que tengo eh, en, en, en mi salud o en mi persona lo asocio a todo lo, lo que yo estoy recibiendo y lo convierto en justamente lo que me están diciendo
1: exactamente, el poder de nuestra mente yeah. o sea
2: es decir, es yo tengo la capacidad.
1: Impresionante. Yo, que yo soy le... una
0: persona, soy súper, súper hipocondriaca. Es algo bueno, que estoy intentando entonces... cambiar. Sí, pero, o sea, antes lo era más, ¿eh? Yo era de estas de. No que buscaba, me duele la cabeza, mm. busco en Google y cáncer de, de cerebro, es can... ¿no? Conclusión cáncer. No, no cáncer. era tan así, pero sí de. Gua, he tomado leche esta mañana y soy intolerante a la lactosa. Soy celíaca, soy todo. Es algo que he ido cambiando y así. Pero claro, eh, no soy la única. Yo puedes hablar con mucha gente de mi generación que busca, me duele el dedo del pie, tengo cáncer, siempre es algo súper drástico. Y sí, o sea, yo entiendo que más que un detonante, como decías tú, Mateo, eh, entiendo que es un resultado de, como decía Vanessa, de un adoctrinamiento previo que uh -huh. se lleva haciendo durante muchos años... Y que ha desencadenado en esto, en el proyecto COVID-19. Uh -huh. eh, me ha gustado, porque nunca lo había visto así. Sí que pensaba que, obviamente, o sea, que todos actuemos de una forma determinada. No es casualidad. O sea, yo siempre he tenido claro que, que siempre han intentado adoctrinarnos para que pensásemos de cierta forma y no de otra. Pero es eso, de, de que me parece tan fuerte que... bueno llamémoslo virus, pan, eh, placebo, lo que sea que sea, que nos están matando, eh, no solo de manera literal, sino que también hace que tú mismo te mates, que tú misma aceptes que tengo COVID, me voy a morir. Y he encontrado un montón de personas eh, muy cercanas a mí que se asustan de no tener COVID porque piensan que si ya tienen el COVID, ya me su no vida ha acabado. Sí. Y eso da mucho miedo, da mucho que decir más que miedo a da morir mucho decir, da mucho además, que
1: decir de la desconexión que tenemos con nosotros mismos uh -huh. eh, yo estoy trabajando desde diciembre con la gente de gente que está en situación de calle uh -huh. y ellos están todos juntos en una plaza ninguno con mascarilla todos eh, viven eh, como Hay peores cuestiones de salud sí que de tienen mal eh, su cuerpo uh -huh. sus análisis de sangre son muchas veces bastante desastrosos porque he visto algunos <risa> tuve la, la suerte de ver algunos análisis que les han hecho y terribles y sin embargo en todo este año no se han contagiado de COVID uh -huh. entonces ahí tú te das cuenta que no hay eh, un virus mortal no hay un virus mortal uh -huh. hay un conjunto de situaciones que lleva a que las personas se enfermen. Mm. Y una vecina mía me dijo, sí, pero mi primo era deportista, eh, no tenía ninguna enfermedad previa, era joven y se murió. Vale, le digo. ¿Tú estás segura cómo lo atendieron en el hospital? Que el protocolo que usaron con él en el hospital, el tiempo que estuvo sin atender y todo, ¿fue correcto? ¿Entiendes? O sea, claro. hay muchos, muchos factores... Yo no puedo ser tan ingenuo de decir Ah no, si mi primo se murió Entonces es un virus mortal que afecta a todos No, tengo que mirar el panorama general No puedo enfocarme en uno Muchos médicos eh, han denunciado Y esto empezó la denuncia en Italia Que el hecho de ponerles eh, el, Los respiradores Hizo que reventaran muchos pulmones Porque el problema no estaba en que No llegaba el oxígeno al, al pulmón sino en que no se producía el intercambio gaseoso. Entonces tú piensas en un globo, ¿no? Eh, si tú tienes un globo y lo empiezas a inflar, a inflar, a inflar, y no tiene si tiene un eh, a ver, un alveolo no. es eh, donde se produce el intercambio de oxígeno, entonces se va el oxígeno, pasa la sangre, y, y bueno, y hay un, una retroalimentación continua, una ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, pero si lo pensamos que esa, ese oxígeno no está saliendo a ningún lado y se está quedando en el oxígeno y yo te meto un respirador y te empiezo a meter oxígeno a meter oxígeno a meter oxígeno es como un globo eh, un globo común y corriente o sea el gas no tiene a dónde escapar y que va a terminar haciendo el alveolo Explotando. explotar entonces ahí la verdad que es muy triste yo cuando cuando empecé a escuchar de, del protocolo que estaban usando y de las medidas que estaban haciendo digo es realmente este una matanza uh -huh. lo que están haciendo es una matanza es muy muy duro y muy triste y, y no es fácil uh -huh. este asumir lo que estamos haciendo y sobre todo aquí en España que la gente está súper acostumbrada a que si al niño le doy la cabeza lo llevo al, al centro de salud uh -huh. que si al niño se cayó y se raspó el brazo lo llevo al centro de salud sí. entonces hemos delegado uh -huh toda nuestra soberanía eh, de salud a los médicos sí. le hemos dicho a los médicos hazte cargo de lo que me pasa a mí hazte cargo de lo que le pasa a mi hijo y yo no me hago cargo uh -huh. no me pongo a pensar qué me pasa cómo lo curo cómo lo cuido
2: yo de hecho siempre digo si voy al médico seguro tengo algo pero si no voy no tengo nada entonces, Entonces, al contrario, conclusión, no te, eh, yo no, sé al contrario. Yo sé al contrario. <risa> no vayáis al médico. No, por <risa> no, Dios.
0: Yo sé de, de las personas que cuanto menos medicamentos pueda tomar, mejor. Es que no me gusta, eh, Yo he vivido con mi abuela, por ejemplo. Cualquier cosa se tomaba se tomaba una mosticilina antes cuando las vendían sin receta. Mm y así toda mi familia cualquier cosa pues me tomo y a mí no me gustan automedicarme no me gusta y si no necesito medicamentos no me lo tomo ahora cuando porque yo solía sufrir mucho las anginas que de verdad sentía que me iba a morir iba al hospital al médico y cuando salía a la consulta ya me sentía mucho mejor porque decía ya me ha revisado ya ha visto que no me voy a morir pues no me voy a morir de pues verdad estamos. sí pues ahí al el final habla del de la, mente. Del de la mente. Eso está diciendo que soy super era súper claro. hipocondriaca. Pero que sí que es cierto que...
2: O bueno, sea, de delegamos
0: hecho, tanto nuestra salud física como la mental a otras sí. personas.
2: exacto De hecho, el, la real batalla sería el control de la mente en ese sentido. De hecho, que el campo
1: de batalla, la, la guerra que estamos viviendo, porque es una guerra, sí. está en la mente. Mm -hmm. uh -huh. En
2: lo psicológico. Exacto. Es decir, de locos el, el máximo control que alguien puede tener una persona al final pues es el mental y de, a partir de ahí es donde va a Hombre. tener todo lo que quiere y de hecho si tú piensas en experiencias personales al final, por ejemplo, de uno mismo Dice, donde yo más tengo control es cuando consigo que la persona piense lo que ella quiere y tal Y no al final en el sentido de otras cuestiones físicas O, o a lo mejor te doy esto o lo otro Tienes más poder si esa persona al final piensa realmente todo lo que tú estás queriendo que ella piense y envuelva Al final su mente va creando todo, aunque tú creas toda una mentira, toda una farsa Al final tú estás generando una realidad a través de eh, tu, tu historia, lo que quieras contar en ese sentido. Pues al final ahí la mente es lo más poderoso. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué hacer con todas esas mentes que, digamos, son más libres o tienen un poco más eh, de conciencia? ¿Cómo, ¿Cómo batalla, digamos, el complot que hay? ¿Que hay un complot en ese sentido? Bueno, me imagino que dismintiéndolo como lo que vivimos actualmente. Eh, pero me refiero, si hay personas que tienen más control de su mente y dicen, oye, yo tengo un mensaje que quiero deciros, algo que realmente funciona, que esto puede resolver tu problema, tu situación ¿cómo, eh, cómo es realmente que se batalla a esas personas que en teoría tienen tienen, esa, eh, tienen razón en lo que están diciendo, tienen verdad?
0: Yo creo que, o sea, antes de que respondas con eso, sí. yo creo que esas personas, eh, bueno, supongo que lo que querrías decir es esas personas que sí. han tenido un padre una madre conspiranoico y que en vez de criarse eh, haciendo caso a lo que decía el profe, sí. se hacían preguntas uh -huh. todo el rato y ponían ese filtro del que hablaba Vanessa. Uh -huh. Yo creo que para esas personas eh, lo peor que les puedes hacer para que se sometan a ti es eh, hacer que todo el mundo los deje de lado. Uh -huh. La soledad. Porque los humanos somos seres que necesitamos compañía, necesitamos sí. socializar con otros. Si tú, por ejemplo, dejas a un niño que a ese niño ve que esa lámpara es verde y el resto de niños dicen no, ese no es el verde, eso es naranja. El niño al final del día, para no estar solo, va a asumir que es naranja en vez de verde. Uh -huh. Yo creo que básicamente eso sería, por eso lo que decíamos en nuestros podcasts anteriores de los conspiranoicos son unos locos, quién sabe quién es el loco aquí, el que uh -huh. acepta todo lo que le dicen o el que se pone ese filtro de hacerse preguntas y de que quiere ver la verdad por él mismo y no porque se lo dicen.
1: El otro día me preguntaron cómo había llegado a investigar tantas cosas y justamente le respondí eso, que haciéndome preguntas, ¿por qué creo lo que creo? O sea, a los 18 años, eh, cuando empecé bioingeniería, eh, tuve como una crisis de decir por qué creo todas las cosas que creo qué es lo que lo que yo realmente creo y por qué lo creo y empecé a indagar a indagar a indagar en religiones a indagar en, en, en la ciencia no tanto eso me llevó más más tiempo sí. este pero a indagar en un, en un montón de cuestiones y fui descubriendo eh, a raíz de, de hacerme preguntas cómo estaba eh, a tener una mayor comprensión de cómo somos, ¿no? como uh -huh. seres humanos, como...
2: Pero fíjate que todos nacemos en ese sentido con ese, esa, esa curiosidad de por qué. Uh -huh. ¿Cómo matamos el por qué de las personas? Yendo al, al colegio. Yendo <risa> al colegio.
1: Entonces ya no vamos ¿Perdamente?
2: al colegio. Porque sí. Ajá. Sí, bueno, y por toda la cuestión que se enseña
1: Bueno, mira, eh, quería compartirles un, un poquito de la historia de la medicina, sí. que me, me encanta la historia de la medicina eh, Desde Hitler ¿cómo? Desde <risa> tres fechas eh, Nosotros tenemos en, en 1863 65 y 67 la fun se fundan Nestlé Cargill
2: Nestlé se fundó desde el.
1: Nestlé se fundó en 1867.
2: Wow. Sí. Y yo comiendo chocolate.
1: <risa> y yo tomando un De, scoop como se si eh, nada Pero
2: estoy, estoy comiendo chocolate desde el 1863. <risa> Creado. En
1: 1863, Bayer. Sí. En 1865, wow. Cargill. En 1901, Monsanto. Y en 1930 Unilever. Bueno, en el 2016, si mal no recuerdo Bayer eh, absorbe Monsanto ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí Se empiezan a formar monopolios De la alimentación, monopolios del petróleo Monopolios eh, de, de los granos eh, de, la, de la petroquímica De la agricultura Y de la, de la biotecnología Que en esa época no se llamaba biotecnología pero que, que es a través de Monsanto ¿no? y hasta esa época la medicina que nosotros teníamos los médicos que, que teníamos tenían una formación holística uh -huh. o sea, no te veían el que te veía el cerebro eh, no, no lo desconectaba del resto de tu cuerpo o sea, no es que tenés un tumor en el cerebro y el resto del cuerpo no importa o te pasa algo en el hígado y bueno es el hígado ataco al hígado me fijo en, me, me centro en el hígado y no ellos tenían una visión holística sabían un montón de, eh, de medicina natural sabían de plantas era el galeno eh, sabían de de, bio, de farmacia de bioquímica mm. este, eran boticarios o sea que hacían los mismos medicamentos el mismo médico que iba a verte que conocía tu situación familiar conocía tu historia familiar era un, un amigo ¿no? de la uh -huh. familia que conocía como tu estilo de vida y te podía aconsejar de una manera holística uh -huh. eh, en 1900 ya en en 1908 eh, Rockefeller que ya manejaba la industria de pet del petróleo uh -huh. y, la, y la química eh, pone su mirada en la eh, en, en la medicina ¿no? en la formación de los médicos en 1908 y en 1910 encarga eh, a Flexner que haga un informe sobre cuál era la mejor manera de educar a los médicos entonces eh, se hizo un comité Nadie se ponía de acuerdo en cómo educar a los médicos, porque unos decían que había que darle eh, más importancia a un asunto que a otro, y bueno, hubo como una discusión. La cuestión que este Flexner escribe un artículo este, donde propone que la industria, que los médicos sean formados. Eh, ...de manera que aprendieran a usar la, los medicamentos para la sanidad del cuerpo... Para, ...para el tratamiento de las enfermedades. Esto hace un cambio de paradigma total. Hasta 1940 hubieron médicos de la vieja, de la vieja escuela, escuela... ...pero a partir de 1910 eh, Rockefeller empieza a, a financiar... Este, a, ...al colegio de médicos de Estados Unidos... Y al financiarlo le propone que siga eh, las sugerencias del informe, del informe Flexner. Entonces, eh, se obliga a cerrar. La mitad de las escuelas de medicina de, de Estados Unidos cierran uh -huh. porque no cumplen con las condiciones del informe, de este informe y muchos médicos están en desacuerdo con todo esto. Uh -huh. A partir de ahí... Eh, ellos empiezan a traer estudiantes, a darles becas a estudiantes a ver, lo de las becas de Estados no. Unidos tan buenas y, y geniales que son tienen su propósito no? Eh, traen estudiantes de otros, de otros lugares, especialmente de Chile, de Argentina a formar médicos eh, en las universidades estadounidenses para poder formarlos en esta nueva medicina así que ellos llevan a América Latina este, y a Iberoamérica, el, eh, la nueva medicina basada en la farmacéutica, ¿no? uh -huh. Hasta ese entonces la medicina se, se basaba en, en la naturaleza, en el cuerpo humano como un todo y parte de la naturaleza. A partir de 1910 empieza a formarse a partir de la, eh, de la farmacia. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de llegar a donde estamos no es casual. Digamos, ha venido, se ha venido trabajando hace un siglo, más de un siglo, en formar médicos que no tienen nociones de lo holístico y que solo se ocupan de saber qué medicamento sirve para cada enfermedad. Yo tuve eh, el privilegio de ir a visitar, hacer una visita en la Universidad de La Plata de Buenos Aires de Medicina y de charlar con varios chicos que ya se estaban por recibir y claro yo con mi bagaje de biotecnología de laboratorio de bioquímica de un montón de, de cuestiones no les empecé a hacer preguntas y, y no sabían nada y me dicen ah qué sé yo yo no soy bioquímico me dicen wow. no entonces claro ahí mi cerebro hizo no ¿Ves, Mateo? <risa> o sea, al Tú. final vamos a
0: resultar que somos más científicos que ellos
2: por supuesto
1: <risa> mi, mi cerebro eh, fue fue un shock realmente para mí fue un shock mm. porque digo, claro, ellos son médicos el uh -huh. médico no conoce el, el laboratorio sí. no conoce lo que hay detrás claro. solo conoce la enfermedad y la
2: Creo medicina que hay que dar
1: para mantener vivo al ser humano uh -huh. y dependiente de esa medicación sí. así que esa es la base que se usa uh -huh. para poder llegar a la vacuna uh -huh del COVID, porque ahora necesitamos una, o sea, si tenemos un patógeno tan terrible y tremendo como esto, entonces ahora necesitamos un La medicamento cura. periódico, como hicieron con el SIDA. El SIDA fue una prueba para para esto. O sea, el SIDA, el Ébola, un montón de enfermedades que se fueron diseñadas como pruebas uh -huh. eh, para llegar a donde estamos. ¿no? Entonces ahora vamos a tener un este, una, un fármaco un, eh, inyectable
2: una solución mágica
1: exactamente, que supuestamente nos va a proteger de un virus mm. al que todavía no le hemos visto la cara
2: uh
0: -huh. wow me ha, encantado, no me ha encantado encontrar otra mente loca <risas> eh, bueno Manny, muchas gracias por por, tu tiempo, por la charla por la verdad sabiduría. es que ha sido muy muy interesante
2: y algo importante que nos gustaría es qué mensaje bueno para nos, nuestros pequeños oyentes qué mensaje te gustaría lanzar últimamente, últimamente o último mensaje en el sentido de eh, tomen esto resume
0: o, todo lo que hemos dicho en, en un solo mensaje en, en un, un consejo. mensaje
2: que deberíamos nosotros de, de considerar lo importante
1: lo que más tenemos que saber es que somos seres libres uh -huh. Realmente somos seres libres Que podemos tomar nuestras propias decisiones Sin depender de lo que me diga el profesor, eh, el médico O sea, el único, si eres menor de edad La única autoridad que está por encima tuyo son tus padres uh -huh. El resto, plantéatelo todo Discútelo, piénsalo, analízalo No te quedes con, con ningún dogma uh -huh. Ni religioso, ni científico Estamos llenos de dogmas uh -huh. Más de lo, que hemos de lo que creemos Todo lo que hoy se llama ciencia Está fundamentado sobre la nada Muchísimas cosas Entonces, hacer preguntas Preguntas, preguntas, preguntas No quedarte y no perder ese o recuperar, si eres niño, sí. o adolescente, joven, eh, seguir preguntándote y si eres un adulto, recuperar ese niño que se preguntaba uh -huh. y que tus preguntas, esas preguntas que tenías cuando eras niño y que nadie te las supo responder, tienen respuesta. Y hoy es, es el es. momento de encontrar las respuestas porque la verdad está saliendo a la luz. ¡Power! ¡Wow! wow Me ¡Increíble!
2: ¡Increíble! Realmente, realmente yo... ¿Esta está grabando? Sí. Sí. Está grabando. A ver. O no, no está grabando. No. Okay. Aló. Sí. Y bueno, es nos realmente. despedimos. porque... Bueno.
0: Ibas a decir realmente, pero bueno. Ah,
2: bueno, sí, realmente. Realmente es algo que debemos ser inteligentes en un aspecto de. Eh, no, no podemos vivir en, en, sin, sin ser autocríticos en el sentido de pensar por mí mismo eh, Tienes que pensar por ti mismo sino al final siempre va a ser eh, algo que el otro te está poniendo Y nacimos realmente siendo críticos y con una manera única En la cual eh, es el motivo por el que estamos aquí Y el cual tenemos que preguntarnos constantemente Y eso es lo que hará responder el por qué eh, uh -huh. porque todo va a ser ¿qué, estoy, qué, eh, qué hago yo aquí o quién soy yo, para eso tengo que preguntarme, no puedo conformarme de no, me han dicho que tú eres así porque tú ok, eh, tengo que preguntarme, tengo que buscar la respuesta no es una respuesta que tiene que tiene solución en el medio sino en mí mismo, que yo tengo que buscarla y ser una persona eh, realmente crítica, lo que siempre animamos desde el, sí, Cap... desde
0: el primer capítulo, ya sabéis que siempre os instamos a ni siquiera a confiar en lo que nosotros decimos, por más que tengamos estudios como Vanessa o no, nuestra fuente de ver, información sea TikTok, <risas> lo
2: sí, TikTok o Wikipedia,
0: increíble. ni siquiera confíes en lo que nosotros decimos porque, uh -huh. yo qué sé, cada uno en base a sus experiencias decide en qué va a aferrarse fuertemente o qué no. Uh -huh. Haceros preguntas, eso es lo único... El, lo único de lo que puedo aseguraros que debéis confiar en nuestra palabra es en haceros preguntas y no en conformaros con lo que otro diga.
2: Así es. Pues muchas gracias así por escucharnos. Sí. Por muchas estar gracias, en Vanessa, este por venir. Gracias Nos ha encantado. Por wow. y, y aún así falta tiempo porque hay tanto conocimiento y tantas sí. cosas que. Te volveremos a invitar. Por supuesto. <risa> bueno. Tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas sin respuestas para preguntarnos más, muchas preguntas para repreguntarnos uh -huh. más aún cosas. Pero bueno,
0: Perdón. esto ha sido todo, ya sabéis, todos los lunes hay nuevo podcast de Youth gracias por, gracias por este un día más especial.
2: Y... Bye bye. Hasta luego.